0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Podcast-Episode führe ich meine Serie weiter fort, nämlich die Serie Ängste, die dich davon abhalten, erfolgreich mit deinem Pferd zu sein. In dieser Episode geht es wieder ums Eingemachte, nämlich darum, was du machst, wenn du Angst hast davor, Fehler zu machen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, noch ein paar kurze Worte von mir, denn die Angstreiter-Challenge ist das kostenlose Angebot von mir, was diese Podcast-Episode sponsort. Das heißt, die Angstreiter-Challenge ist das kostenlose Angebot von mir, in dem du dich mit deiner Angst, mit deinem Pferd auseinandersetzen kannst. Hintergrund ist der, viele Menschen haben sich ein Pferd gekauft und... Ja, entweder das Pferd war beim Kauf ganz anders und hat sich dann am neuen Stall ganz anders entwickelt, als man das eigentlich erwartet hat. Oder äh, man hat äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kenne da Geschichten, wo man teilweise fünf oder sechs Mal im Krankenhaus lag, weil das Pferd sich irgendwie nicht so verhalten hat, wie man das erwartet hat. Oder ähm, vielleicht ist auch kein Unfall passiert, sondern du hast einfach nur Angst, dass was passieren könnte, weil du sehr sensibel bist oder dir jeder in deinem Umfeld Angst macht. Und diese Kopfkino-Geschichten, die können einen genauso fertig machen, wie wenn wirklich was passiert ist. Die Angstreiter-Challenge, die ist dafür da, den ersten Schritt aus dieser Angst rauszukommen. Das heißt, wenn du dich da jetzt wiedererkennst, dann melde dich einfach an unter angstreiterchallenge.de und du wirst informiert, sobald der nächste Durchgang startet. Viele Menschen, die die Negativspirale dieser Angst nicht unterbrechen oder stoppen können, die kommen irgendwann an den Punkt, dass sie darüber nachdenken, ihr Pferd zu verkaufen und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass das mein Antrieb ist. Ich möchte nämlich verhindern, dass aufgrund von Angst immer mehr Pferde zum Wanderpokal werden. Und mit meiner Angstreiter-Challenge und auch mit den anderen Angeboten, die ich zum Thema Reiten ohne Angst habe, bin ich sehr erfolgreich und ich weiß einfach, dass ich 95% aller Menschen oder 99% Prozent aller Menschen mit Angst helfen kann. Das ist mein Herzensanliegen und deshalb bitte ich dich, wenn du dich wieder erkennst, melde dich an unter angstreiterchallenge.de. Du wirst begeistert sein, weil es ganz anders ist, als du es dir wahrscheinlich vorstellst. Du äh, brauchst kein Sattel und Trense oder bestimmte Ausrüstung oder sowas. Du musst nicht schon bestimmte Dinge können. Du musst auch nichts tun, wozu du noch nicht bereit bist oder wozu du noch nicht in der Lage bist sondern die Angstreiter-Challenge ist so konzipiert, dass du in deinem Tempo an deinen Themen arbeitest und dass du deine eigenen Schritte entwickelst, weil jeder hat eine unterschiedliche Angst. Ich biete die Angstreiter-Challenge ein- bis zweimal im Jahr an, weil es meine Herzensvision ist, dass kein Pferd mehr zum Wanderpokal wird, weil ein Beine Angst hat. Und es haben schon über 2.200 Teilnehmer mitgemacht, wahrscheinlich jetzt, wenn du die Episode hörst, noch mehr. Und ich habe früher verzweifelt, jedem einzelnen, in der Angstreitergruppe auf Facebook versucht zu helfen, weil ich da Administrator geworden bin. Und bei den vielen Coachings, die ich gleichzeitig noch vor Ort durchgeführt habe, habe ich ein Muster entdeckt. Und dieses Muster, das ist im Prinzip das Fundament, mit dem jeder Angstreiter in der Lage ist, seine Angst zu überwinden oder seine Angst zu bewältigen. Die Angstreiter-Challenge, das ist im Prinzip die Basis dessen und das läuft wie folgt ab. Du bekommst jeden Tag eine E-Mail mit einem Video... Und in diesem Video bekommst du Input zu meiner Herangehensweise in Bezug auf die Angst. Du bekommst Aufgaben, die du bitte schriftlich erledigst. Wer schreibt, der bleibt. ist also ganz wichtig, dass du intensiv mitarbeitest. Ungefähr 30 Minuten täglich ist der Aufwand dafür. Und wenn du einen Tag verpasst, ist das nicht schlimm. Du kannst den noch nachholen innerhalb des Zeitraums von der Challenge. Und... Ähm Genau, es gibt eine Facebook-Gruppe für die Challenge-Teilnehmer, wo ihr gegenseitig unterstützen und inspirieren könnt. Und es gibt Regeln für die Gruppe, die sind extrem wirkungsvoll, weil sie dabei helfen, dass es tatsächlich dein Weg ist, den du suchst und findest und nicht nur der Weg von anderen, die dir sagen, was du tun und lassen solltest. Ja, sondern du, du, du hörst auf dein Herz und du spürst in dich rein und du wirst wissen, wie dein Weg gehen wird. Und du wirst deinen Weg gehen und du wirst Selbstbewusstsein gewinnen und du wirst ja dein ganzes, dein ganzes deine ganze Art und Weise dein ganzes Leben mit deinem Pferd wird sich im Prinzip verändern dadurch dass du eine neue Sichtweise auf die gesamte Situation bekommst ich befege dich in den drei Wochen einen konkreten Weg für dich zu erkennen und die ersten Schritte in die für dich richtige Richtung zu gehen kommen wir jetzt mal zum Thema und zwar die Angst davor Fehler zu machen und du kennst mich ich gucke mir immer erstmal die definition dessen an und was und ich frage mich oder ich habe mich gefragt was ist eigentlich ein Fehler und wikipedia sagt ein Fehler ist die Abweichung eines Zustandes, eines Vorgangs oder eines Ergebnisses von einem Standard, den Regeln oder einem Ziel. Das ist ziemlich komplex, ich wiederhole das nochmal. Ein Fehler ist die Abweichung eines Zustandes, eines Vorgangs oder eines Ergebnisses von einem Standard, von den Regeln oder von einem Ziel. Und das, was wichtig daran ist an diesem Satz, ist, dass es subjektiv ist. Denn Wer stellt den Standard? Wer stellt die Regeln auf? Wer setzt sich ein bestimmtes Ziel? Das ist eine ganz subjektive Geschichte. Und gesellschaftliche Normen sind wahrscheinlich die bekanntesten Normen oder Werte, die einen Standard setzen können. Aber es gibt auch die inneren Normen und Werte, die dazu führen, dass wir etwas als Fehler ansehen und negativ bewerten. Aus den vergangenen Episoden von mir kennst du vielleicht schon den Ansatz, dass ich eine Situation zunächst sehr neu, sachlich neutral betrachte... Und dann mir angucke, was meine eigene Bewertung eigentlich macht, was für Gefühle die auslöst. Und dann nach alternativen Perspektiven zu suchen, wie man die Situation noch bewerten könnte. Edison, der Erfinder der Glühbirne, der soll folgendes Zitat von sich gegeben haben. Und zwar, ich habe nie Fehler gemacht. Ich habe nur hunderttausend Wege gefunden, wie es nicht geht. Ich finde diesen Satz, den finde ich, den sollte sich jeder jeder in sein Herz eingravieren lassen. Ich habe nie Fehler gemacht, ich habe nur 100.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Ich finde, das ist das ist sehr schön und sehr positiv ausgedrückt. Und das erste, was wir jetzt noch mal untersuchen ist, woher kommt eigentlich die Angst? Also wie wo 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 sind wir dieser Angst vor Fehlern das erste Mal begegnet? Ich gebe dir mein Beispiel. Da ist ein kleines Mädchen und das hat so ein Laufrad. Kennst du noch diese Laufräder, wo du im Prinzip so einen Griff hast, wie bei einem Roller? Aber da ist ein Sitz drauf und der Sitz, der ist so niedrig, dass du mit deinen Füßen mitlaufen kannst. Und dieses Mädchen, vielleicht zwei oder anderthalb oder so Jahre alt, das läuft mit seinem Laufrad ähm, auf dem Weg. Und plötzlich verliert das Kind das Gleichgewicht und fällt hin. Und wenn du es ein bisschen weiter beobachtest, dann wirst du feststellen, dass es ruckzuck wieder aufsteht, das Laufrad nimmt und wieder loslegt, als ob nichts passiert wäre. Und als ich das beobachtet habe, da ist mir klar geworden, ein kleines Kind hat in der Regel keine Fehler, keine Angst davor, Fehler zu machen. Ja, Wenn, wenn ein Kind laufen lernt, wie oft bist du hingefallen und gleich wieder aufgestanden? Das ist ein innerer Instinkt. Es ist ein innerer Instinkt von uns Menschen, aufzustehen und weiter zu üben. Ganz wichtig, dass du das verstehst. Es ist ein innerer Instinkt zu lernen. Es ist ein innerer Instinkt, nicht aufzugeben, sondern weiter zu üben. Ja, hunderttausend Wege zu, zu, zu finden, wie es nicht funktioniert, bevor man den hunderttausend und 1. Weg oder ersten Weg findet, wie es funktioniert. Das Kind, das wenn es fällt, sei es nun beim Laufrad oder auch beim Laufen, das ähm, das lernt da draus. Und es übt weiter. Und es wird irgendwann merken, also bei Fehlern ist es ja so, dass wir in der Regel immer erstmal hinterher merken, dass wir wieder diesen Fehler gemacht haben. Und dann irgendwann haben wir den Prozess, wo wir merken, dass wir gerade einen Fehler machen, währenddessen wir den Fehler tun. Und dann irgendwann merken wir, dass wir im Begriff sind, den Fehler zu machen und wir machen ihn trotzdem. Und dann, dann haben wir die Situation, dass wir den Fehler nicht machen, weil wir, weil uns vorher schon klar ist, dass dort ein Fehler passieren kann. Ja, also, wir waren stehen geblieben dabei, dass Kleinkinder keine Angst davor haben, Fehler zu machen, sondern im Gegenteil, dass die äh, sehr motiviert da drin sind, immer wieder Fehler zu machen, um möglichst bald diese Fehler zu überwinden und zu wachsen. Ein Fakt, der dazu beiträgt, ist, dass ein Kleinkind nicht in der Lage ist, die Konsequenzen des Handelns abzuschätzen. So ein Kleinkind ist immer motiviert, in, 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 in bester Absicht zu handeln, also, so ein Kleinkind macht nie etwas, um wem anders zu schaden oder sowas. Das macht es in der Regel nicht. Aber wenn so ein Kleinkind da erstmal unterwegs ist und Dinge tut, und das kennst du sicherlich, wenn du Kleinkinder mal beobachtet hast, im Einkaufswagen, äh Quatsch, im Einkaufsladen oder so, dann kommt das unter Umständen auch zu Resultaten, die den Eltern oder Großeltern oder denen, die mit dem Kind unterwegs sind, nicht gefallen und dann kommt es darauf an, wie die Eltern darauf reagieren. Und diese Reaktion der Eltern oder des Umfeldes, durch diese Reaktion lernt das Kind, dass es böse enden kann, wenn sie neue Dinge ausprobieren und das Ergebnis des Ausprobierens den Menschen in ihrem Umfeld nicht gefällt. Das ist das Trauma, was so ein Kind im Prinzip dann erlebt, was dazu führt, dass es dann sich nicht mehr traut, Fehler zu machen. Wenn wir uns die Schule angucken, dann ist das genau das System, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Die Schule suggeriert uns, dass Fehler falsch sind. Und wenn Fehler falsch sind, dann bist du schlecht, wenn du Fehler machst und du bist nicht mehr wertvoll. Und Fehler bedeuten doofe Gefühle und bei Fehlern kann dir vielleicht Schlimmeres passieren, wie Verlust, Krankheit oder Mangel oder sonst irgendwas. Und ähm, paradoxerweise lernen wir in der Schule, also ich, ich gebe dir das Beispiel Schule deshalb, weil ich glaube, dass du das am ehesten nachvollziehen kannst, weil du selber ja auch in der Schule gegangen bist. Wir machen also, wir lernen etwas und schreiben eine Arbeit und der Lehrer umkringelt alles, was rot ist, was falsch ist und wenn du besonders viel rot umkringelt hast, dann kriegst du eine Note schlechter und wenn du eine Note schlechter hast, kriegst du vielleicht nicht den Abschluss, den du haben möchtest und wenn du nicht den Abschluss hast, den du haben möchtest, dann hast du keine guten Berufschancen und dann ist im Prinzip das Kind im Brunnen gefallen, ja, das, das bedeutet, bei diesen vielen Fehlern, die du gemacht hast, passiert dir Schlimmes, ja. Du bekommst nicht den Abschluss, den du brauchst. Du kannst nicht die die Berufskarriere ein, äh, äh, eingehen, die du dir vorgestellt hast und so weiter. Und paradoxerweise ist es so, dass wir in der Schule erst lernen und dann werden wir bewertet. Und das Leben, das läuft umgekehrt. Wir lernen nämlich, während wir Fehler machen und wir lernen immer erst hinterher. Das heißt, wir bewerten eine Situation immer erst hinterher und lernen dann daraus. Und... In der Schule wirst du auf diese Art des Umgangs mit Fehlern gar nicht vorbereitet. Das heißt, du kannst im Prinzip dein Leben gar nicht anders bestreiten als durch Fehler. Denn nur durch Fehler lernst du. Nur wenn was nicht klappt, fängt dein Gehirn an, darüber nachzudenken und sich anzustrengen, um eine Lösung zu finden. Und in der Schule wird versucht, dich vor Fehlern zu bewahren, indem du erst was lernen sollst und dann durch die übrig gebliebenen Fehler, die in der Klausur rot und kringelt werden, benotet zu werden. Wie lernst du also jetzt mit Emotionen umzugehen, wenn du a eine Erziehung genossen hast, die dem Beispiel mit dem Kind ähnelt, ja, wo es dafür verurteilt wurde, wenn es irgendwas nicht hingekriegt hat oder vielleicht vor, vor Schäden oder vor Verlust oder vor Krankheit oder Verletzung bewahrt worden ist und gleichzeitig in der Schule jeder Fehl Fehler auch noch rot umkringelt wurde und eine schlimme negative Folge hat? Die einzige Antwort, die ich dir dazu geben kann, ist, du musst es jetzt lernen, jetzt wo du erwachsen bist. Jetzt hast du nämlich alle Chancen, weil du dein Gehirn selber umprogrammieren kannst. Das heißt, alles das, was du gelernt hast, das bist du auch in der Lage wieder umzuprogrammieren und umzulernen. Dass das einfach ist, hat niemand gesagt, aber es wird funktionieren. Wenn du nämlich keine Angst vor Fehlern hast, dann entwickelst du dich weiter, dann machst du Fortschritte, dann erweitert sich deine Komfortzone, anstatt dass die immer kleiner wird. Auch dazu wird es noch eine gesonderte Podcast-Episode geben und ähm, deine Komfortzone wird erweitert, du wirst ja Ziele erreichen, du wirst Erfolgserlebnisse sammeln und es hat also im Prinzip erstmal nur Vorteile, keine Angst vor Fehlern zu haben. Natürlich, klar, wenn du einen Fehler machst, dann ist es erstmal blöd, weil das kann auch bedeuten, dass du einen Verlust erleidest. Dass du deinen Job verlierst oder was weiß ich, ja, oder Geld verlierst oder wie auch immer. Aber ganz wichtig, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass Erfolg kein Zufall ist. Das heißt, wenn du dir Menschen anguckst, die erfolgreich sind, dann wird dir eine Sache auffallen. Und zwar, erfolgreiche Menschen haben keine Angst davor, Fehler zu machen. So wie Edison, der gesagt hat, ich habe hunderttausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und du kannst dir angucken, was weiß ich... Äh, Nehmen wir Elon Musk, ja, der jetzt die Rakete ins All geschossen hat. Als erster privater Mensch im Prinzip hat der eine Rakete ins All geschossen. ja Und du kannst dir sicher sein, dass der eine Menge Fehler gemacht hat, bevor der dazu gekommen ist, das zu machen. Und ich glaube, dass der Unterschied zu erfolglosen Menschen der ist, dass du dass diese erfolgreichen Menschen sich von ihren Fehlern nicht haben unterkriegen lassen, nicht haben äh, reduzieren lassen, nicht bremsen haben lassen, sondern die haben die Fehler genommen, haben gelernt und haben weitergemacht. So wie Edison, der gesagt hat, ich habe hunderttausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Aber diese hunderttausend Wege, die haben dazu beigetragen, dass er den die Lösung findet. Und das Ergebnis ist, dass wir Licht hatten, dass wir Elektrizität hatten. Und der letzte, die letzte Frage, die da jetzt dann für dich zu stellen ist, es wie lernt man keine Angst mehr vor Fehlern zu haben? Und das ist natürlich eine Sache, das, das ist ein Prozess, das dauert, das dauert Zeit. Ja? Fehler passieren, weil wir es nicht besser wissen. Denn hätten wir es besser gewusst, dann hätten wir es anders gemacht. Und ich glaube, dass das Thema Vergeben eine große Rolle spielt. Also dir selbst zu vergeben, dass du Fehler gemacht hast. Wichtig ist natürlich, dass du aus Fehlern lernst, und dass du dich von vergangenen Fehlern nicht einschüchtern lässt und dass du einen neuen Versuch wagst. Ja, also nur weil einmal was schief gegangen ist, nur weil du einmal mit dem Fahrrad hingefallen bist, ähm, wirst du es ja nicht gleich sein lassen als Kind. Als Erwachsener kann das sehr wohl passieren. Du versuchst irgendwas und hast gleich das Gefühl, nee, das ist nicht mein Ding, ich lasse das. Aber wer sagt eigentlich, dass es nicht dein Ding ist? Wer sagt denn eigentlich, dass du nicht einfach nur genug üben musst, bevor es klappt? Denk dran, dass du als Kleinkind keine Angst vor Fehlern hattest. Nachdem du nachdem du hingefallen bist, bist du wieder aufgestanden. Nachdem du mit dem Rallaufrad umgefallen bist, bist du aufgestanden. Nachdem du Fahrrad gefahren bist, bist du aufgestanden. Was du auch machen kannst, ist aus den Fehlern von anderen Leuten lernen. Das kann dir Das kann dir viel Zeit sparen. Und es kann auch dazu beitragen, dass du manche Fehler gar nicht machst. Aber das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil mitunter kann es sein, dass du aus Fehlern anderer Leute lernst und durch deine Perspektive, durch deine Erfahrung und durch deine Denkweise wäre es bei dir vielleicht ganz anders ausgegangen, wenn du die gleiche Sache probiert hättest. Also, das, das kann man so nicht so pauschalisieren. Ja, aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn du eine Situation anders bewertest, also deinen Fehler nicht als Fehler bewertest, sondern zum Beispiel als Lernerfolg, weil du ja etwas gelernt hast bei dem Fehler, der dir passiert ist. Du kannst, wenn du gelernt hast, keine Angst mehr vor Fehlern zu haben, die Schadensrate möglichst gering halten, wenn du bereit bist, daraus zu lernen. Und wenn du dich hinstellst und sagst, okay, diese Situation ist jetzt sachlich neutral, so und so. Und ich blende jetzt mal den Schmerz und die, die Trauer und die Wut darüber, dass ich einen Verlust erlitten habe oder irgendwas, den blende ich jetzt mal aus. Sondern ich gucke mir einfach nur die Situation sachlich an dann kannst du natürlich auch dich gut vorbereiten. Aber pass auf, dass du da nicht in diese Falle tappst, dass du dich so gut vorbereitest, dass du den Termin verpasst, weil du dich immer noch vorbereitest. Oder dass du dich davor drückst, anzufangen, weil du dich immer noch vorbereitest oder weil du glaubst, noch nicht gut genug zu sein. Hilfreich ist es auch, wenn du Dinge nicht im Alleingang probierst, sondern wenn du, wenn du begleitet wirst oder wenn du, wenn du gemeinsam einen Weg gehst. Wie ich schon gesagt habe, wenn du von Menschen lernst, die das schon hinter sich haben, ist das auch super wertvoll. Aber auch, wenn du dich einfach mit anderen austauschst. Und wenn du es schaffst, das Risiko so klein wie möglich zu halten, dann ist das sicherlich auch eine wertvolle Strategie, die Angst vor Fehlern zu verlieren. Ja, fassen wir zusammen. Also Angst vor Fehlern ist etwas, was aus unserer, aus unserer tiefsten Vergangenheit kommt. Und äh, was, was durch unsere Gesellschaft und durch unsere Schule und durch die Sozialisation, durch die wir durchgegangen sind, entstanden ist. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Und ähm, wenn du dich hier in dieser Angst wiedergefunden hast und du bist Angstreiter, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich zur Angstreiter-Challenge anmeldest. Also wenn du die Angst davor, vielleicht in der Challenge einen Fehler zu machen, wenn du diese Angst einfach mal beiseite schieben würdest und dich zur Angstreiter-Challenge unter angstreiterchallenge.de anmeldest, ich bin mir sicher, dann wirst du ganz viele Erfolge sammeln und dann wirst du deinen Weg gehen und dann wirst du die Schritte gehen, die wichtig sind, dafür deine Angst zu bewältigen und ähm, ja, die Angst zu überwinden, die dich eigentlich so stört. Und die Angst vor Fehlern ist eine der Basisängste, die dich davon abhält, überhaupt dich mit deinen Ängsten vor dem Pferd, mit dem Pferd, auf dem Pferd auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, tschüss!